0: En los renglones de cada calle de Cartagena de Indias, al pie de las paredes tostadas de los grandes caserones, surgieron prosas, versos, canciones e imágenes. Ahí, en la colorida capital del departamento de Bolívar, donde el calor tiene sabor a tamarindo, surge la historia de Mauricio Vélez, un fotógrafo colombiano que ha retratado bajo su lente el gran paso de la sociedad colombiana y latinoamericana. Pero esto es más que una historia sobre el instante que queda atrapado en una fotografía. Este es un relato sobre la perseverancia que toma capturarla y sobre el tiempo condensado en ella. Digamos que es una anécdota sobre un hombre que no se cansó de esperar días, semanas, meses y años por lograr retratar ese instante. Y ese instante tenía dueño, Gabriel García Márquez.
1: Eh, yo soy Mauricio Vélez, soy fotógrafo colombiano eh, ejerzo esta profesión desde muy temprana edad. Desde los 14 años empecé a hacer fotografía. Quiere decir que ya hoy por hoy llevo 35 años en este oficio de manera ininterrumpida.
0: La fotografía es una urgencia por capturar los momentos que se desvanecen en cuestión de suspiros y segundos, llevados por la prisa que tiene el tiempo. Mauricio se dedica a la fotografía precisamente para arrancarle al tiempo esas imágenes y mantener en la posteridad a cualquiera que sea el genio que las rodea.
1: Bueno, pues eh, para mí esta es una historia muy especial y muy bonita porque a muy temprana edad en Cartagena, esto es años 70 finalizando los 80 pues yo desde muy temprana edad trabajaba muy cercano a donde yo vivía, al en el centro histórico de Cartagena allí quedaba la plaza de mercado en donde mi papá tenía una tienda y cerca de la plaza de mercado obviamente había una zona que era como la, la zona de tolerancia de la ciudad dentro de esta circunstancia digamos que yo entre el trabajo que hacía era como hacer los mandados y comprar las cosas en la plaza de mercado y dentro de, de las personas a las que yo le trabajaba estaban las mujeres que trabajaban en, en la zona de tolerancia. Entonces pues yo iba, iba por las mañanas y me pedían eh, ir a comprar los cigarrillos, ir a comprar los preservativos, ir a comprar cualquier refresco, todo esto. Pero en este mundo bohemio de esa Cartagena de aquel entonces sonaban mucho los nombres de Gabriel García Márquez y sonaban mucho los nombres de Alejandro Obregón. Ahí se siembra como la primera inquietud que empiezo a, a tener con respecto a este nombre porque no le tenía todavía rostro. Luego fue pasando el tiempo, por supuesto, eh, a muy temprana edad empiezo a, a, a ejercer a los 14 años, me llega mi primera cámara, empiezo a conectarme con el universo de la imagen, con los libros de la imagen, y todo esto en la casa de una hermana un cuñado que tenía una gran biblioteca y allí coincidencialmente me empiezo a encontrar con la literatura y con los libros de García Márquez entonces tenía la relación de un hombre que era muy conocido pero pues todavía no había tenido acceso a ver sus libros y por supuesto a leerlos y pues a los 14 años ya empiezo yo a, 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 a ver estos libros a conectarme con su literatura en ese momento después de leer El Quijote leí Cien Años de Soledad y después de Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera y así sucesivamente su gran mayoría de libros y, y pues no era ajeno no impresionarse con, con la capacidad literaria de, de este gran escritor eh, me aficioné mucho a sus, a, a sus libros, a su literatura y ya empecé a trabajar como fotógrafo, a los, a los 20 años me fui a Europa a hacer mi carrera de fotografía Regreso a Colombia y cuando regreso a Colombia ya me empiezo a conectar con el mundo editorial. Y una vez conectado con el mundo editorial, pues ya obviamente la referencia de este personaje era absolutamente clara dentro del deseo mío o la admiración que, que me había despertado y desde ahí inició la búsqueda de, de poderlo retratar. Obviamente había muchas historias de García Márquez, las mujeres que hablaban que lo veían dormir en el parque, las mujeres que hablaban diciendo que, que tal vez alguna de ellas... Yo recuerdo una mujer que era como la, la diosa reina de, de una casa de estas de citas que se llamaba Las Cortinas Rojas, recuerdo muy bien, muy bien el nombre, el espacio, y esta mujer que era muy alegre y muy guapa, y se decía que de pronto ella era la consentida de él cuando asistía a estos lugares... Entonces siempre siempre el mito rondaba rondaba estas historias.
0: Gabo se le escapó de las manos y empezó a hacer un reto para Mauricio, respirando el mismo aire de las bugambillas cartageneras. La misma Ventura, creada por sus letras, hizo que despegaran rumbos divergentes, a migrar con el viento que creaban los aplausos que le hacían. Mauricio empezaba a tejer en su cabeza cuándo sería el día en que aquel maestro llegase a estar frente a su lente. Incluso antes de su Nobel, la perspicacia y la intuición le dictaban que debía capturarlo, una imagen que se le había convertido en obsesión.
1: Luego, cuando regreso de Europa, por supuesto, y llego al, al universo editorial, normalmente mi trabajo siempre se dio de tal forma que yo sugería, sugería los personajes en las revistas, sugería hacer las producciones, sugería hacer las portadas... Y dentro de la lista de personajes que yo por supuesto eh, soñaba con fotografiar era García Márquez y siempre lo proponía en las mesas de trabajo. Entonces un primer approach se dio eh, con la revista Diners, digamos que esto era, eran los 90, s 96, 97, algún día me junté con el director de la revista y pidiéndome una cantidad de personajes que, 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 que me dijo que de pronto podrían ser interesantes para fotografiar en la revista, pues por supuesto eh, encabezando la lista estaba el nombre de Gabriel García Márquez. Empezamos a hacer esa búsqueda, empezamos a hacer esa búsqueda de, de encontrar a este personaje, de proponerle poder hacerle una portada. Pero ya en ese punto ya el nombre de García Márquez era un nombre muy, 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 muy grande a nivel mundial. Eh, ya se había ganado el Nobel, eh, ya no vivía aquí en Colombia, venía pocas veces y atraparlo realmente era muy complicado. Entonces siempre se convertía en una iniciativa, en un deseo, pero llegar al, al punto concreto eh, era muy complejo. Posteriormente a este proyecto de la revista Diners, Finalmente pasaron unos cuantos años, no se pudo concretar nunca, siempre había muchos rumores de que estaba en México, de que estaba en un lado, de que estaba en otro y, y yo siempre con la expectativa de, de, de poderlo tener porque se le convierte a uno. Yo creo que cuando a uno como fotógrafo le dicen qué personaje quiere fotografiar, uno siempre tiene un referente y para mí el referente era poder fotografiar a García Márquez, nunca tuve otro personaje distinto con el que soñara poder retratar realmente. Y tengo muy claro que desde ese entonces tenía también muy claro el retrato que le quería hacer. Finalmente, en la primera ocasión no se dio. Luego, en la búsqueda de, de, de todo esto, eh, un día llegué a Jaime Abello, que era la, la persona que manejaba el tema de la fundación aquí en Cartagena, el tema de la Fundación García Márquez, y Jaime me dijo, no, yo eso te lo consigo fácil, vente, yo voy para México en dos semanas, vente conmigo a México, eh, que estando allá imposible, pues que yo no te pueda resolver el, el, el hacer la imagen. Y yo le dije, por supuesto, corro el riesgo, me voy contigo, me, me, me hospedo en un hotel mientras tú me des luz verde, me voy con todos mis equipos y absolutamente todo. Y llegamos a México, efectivamente me hospedé en el CF en un hotel, esperé que Jaime se acercara a la familia, hiciera todo el approach y abriera las puertas. Y dos días después me dice, mira Mauricio, desafortunadamente no he logrado convencer a, a Mercedes de que, de que Gabo pueda hacer este retrato, me muero de la vergüenza contigo pero no vamos, no vamos a poder hacer el retrato en esta ocasión. Y pues yo he estado acostumbrado a, a ser persistente e insistente, eh, disfruté mi viaje, por supuesto, a México, no me quedé encerrado en el hotel. Eh, México era, eh, es un país que yo adoro y que disfruto mucho, visité amigos y me regresé con todos mis equipos y, y en esa ocasión no se, dio, no se dio poder hacer el retrato. Luego de esta ocasión, otra vez en una nueva temporada con la revista Diners, eh, quise inventarme un especial. Estaba retratando a Juan Gosaín, que es un prestigioso periodista colombiano. Y en esa ocasión estábamos haciendo un, un retrato muy especial y te, eh, alcancé a tener mucha cercanía con Juan. Y le volví a comentar sobre mi deseo de, de, de poder retratar a Gabo porque yo sabía que ellos dos eran muy cercanos y muy amigos. Y me dijo, no, Mauricio, a Gabo yo te lo consigo, eh, para mí no es sino hacer una llamada. Entonces yo le propuse al director de la revista poder hacer un especial sobre, sobre García Márquez en donde lo homenajeáramos y en donde involucráramos a muchas personas del arte, a quienes lo habían pintado, eh, a quienes lo habían retratado en pintura, quienes en el mundo del arte habían tenido una conexión con él. Juan me dijo, no, tú ve adelante con ese especial, ese especial es absolutamente maravilloso, es un homenaje perfecto para Gao y yo voy a lograr que tú lo puedas retratar. Pues empecé a conectar a los pintores, eh, junto con el director de la revista Germán Santa María, recuerdo muy bien, nos pusimos en la tarea de hablar con los grandes artistas colombianos, eh, con Botero, con Hakanami Hoy, con Darío Ortiz, con quienes teníamos referencia que, que, que habían producido material que tuviera que ver con García Márquez. Finalmente, cuando Juan Gosaín viene y hace el approach para poderlo retratar, eh, resulta que también existieron complicaciones en ese momento y la portada de la revista salió con un retrato de un pintor y yo, no, que fui quien generó la idea y quien, quien, quien propuso esto, no lo pude retratar nuevamente. Entonces fue, fue como, no digo que frustración, porque como en mi trabajo eh, de, de retratar grandes personajes y grandes celebridades, sé que todo tomaba tiempo, pues para mí era como... Eh, el momento que no se daba, pero pues no iba a dejar de persistir bajo ningún punto de vista.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: A finales del 90 se me dio la oportunidad de trabajar como fotógrafo exclusivo de la revista de American Airlines. Me dice... ¿Qué personajes de Latinoamérica crees tú que podrían ir en la portada de esta revista? Y el primer nombre que yo saqué fue el de Gabriel García Márquez y el segundo nombre el de Celia Cruz. Entonces y ahí sucesivamente otra cantidad de personajes como Mario Vargas Llosa, eh, actores y personajes y personajes brasileros por supuesto, Pablo Coelho, a mí gustándome tanto la literatura y gustándome tanto este tipo de autores, pues aprovecho el momento para poder acceder a través de este gran nombre que era American Airlines para mí, un gran respaldo para poder llegar a todos ellos. A ella le pareció emocionante la propuesta que yo le hice e inmediatamente empecé a trabajar en las futuras portadas. Encontrar ya cada uno de estos personajes ya era una tarea supremamente compleja. Entonces yo me tomaba la tarea de ir consiguiendo cada uno de ellos pero siempre estaba fijado poder retratar a, a García Márquez. Finalmente, digamos que dos, dos años y medio después, llegué a, a donde Mercedes, eh, Mercedes eh, me atendió de manera muy cálida. Un día la llamé nuevamente a su, a su teléfono de su casa en México. Le dije que la revista American Airlines eh, estaba interesada en tener a Gabriel García Márquez en la portada, que la portada circulaba a nivel mundial. Ya para mí eso era una garantía de que los personajes normalmente te decían o no tengo tiempo o lo hacemos después, pero era, era un gancho porque era muy interesante para cada uno de ellos, por supuesto, estar en la portada de esta revista que circulaba igual en todos los aviones del mundo, le daba la vuelta al mundo y pues creo que, que el 99% de los personajes no te decían que no. Pero cuando eh, llegué a Mercedes y Mercedes me dijo que sí y ya estábamos muy próximos a, a concretar una cita para las fotos, un día recibo yo un mensaje de Carmen Barcel de España diciéndome que, que sabía del interés que había para poder fotografiar a, a García Márquez que él tenía muy poco tiempo pero que ellos ese tipo de trabajo lo hacían cuando se trataba de un trabajo de esa naturaleza a cambio de una, de una remuneración que iba a unas fundaciones y todo lo demás pero que, que debía ser remunerado por supuesto cuando yo voy y planteo esta opción eh, a la revista, la revista me dice no, bajo ningún punto de vista pues no tenemos como filosofía pagarle a nadie eh, y pues esta no va a ser la excepción definitivamente se aborta la idea de de poder hacer esta imagen para la revista y digamos que se cayó la idea, ese era para mí como el, el eslabón perfecto para poder llegar a él, para poder lograr esta imagen y sobre todo publicarla a este nivel. Luego eh, vuelven a pasar los años, eh, digamos pasan por lo menos 10, 12, 13 años y ya me llega la idea de, de, de publicar mi primer libro de retratos. El libro de retratos era un libro dedicado a los grandes personajes colombianos quienes hubieran aportado desde su sensibilidad algo que hubiera generado un, un significado importante para nuestra sociedad. Y vuelve a salir nuevamente el nombre de García Márquez Digamos que ya tenía avanzados un 60, un 70% de los retratos y tenía que hacer otro 30% de los retratos para esta publicación y era el compromiso con el editor que, que iba a publicar el libro. Entonces empiezo nuevamente a generar la búsqueda de, de, de poder realizar este retrato y cada día se volvía más imposible, más imposible. Finalmente, eh, un día estando en Cartagena, estaba conversando con una curadora que había generado un, un espacio para yo crear una exposición en un museo en Cartagena y le estoy comentando, había publicado yo un primer libro ya, eh, una exposición que se llamaba Mitad Ángeles, Mitad Demonios y ella de una u otra manera estaba muy conectada con el universo de García Márquez. Entonces eh, le comenté eh, en una de nuestras tertulias y conversaciones que estaba muy próximo a publicar un libro, que lo único que me faltaba y con el que me quedaba allí medio frustrado de no tenerlo era García Márquez, pero que, que bueno, que tocaba, que estaba buscando referentes que, que me pudieran llevar a tener una imagen de García Márquez en, en el libro. Entonces, teniendo ese pretexto, digamos que... Habían dos personajes con los que yo podía justificar una imagen de García Márquez en el libro. Uno era Álvaro Castaño, una persona que fue un intelectual muy importante aquí en Colombia, que creó la emisora HJCK y él estuvo acompañando a García Márquez en Estocolmo a recibir el premio Nobel. Entonces yo dije, voy a, voy a retratar a Álvaro Castaño, que si bien es un personaje muy importante, hay dos personajes en ese entonces que se me habían pasado que yo no había podido fotografiar. Uno era García Márquez y el otro era Alejandro Obregón, que se había muerto sin que yo lo hubiera podido fotografiar.
0: Obregón, uno de los más grandes pintores del país, conocido por obras como La violencia o Estudiante muerto, era una de las obsesiones de Mauricio, otro de esos genios bañados en el calor del Magdalena, cuya muerte fue un llamado de tímpano para él, porque el miedo latente de quedarse quieto para siempre es el miedo de todo genio. Mauricio no pudo atrapar con su lente a Obregón, y no quería que le sucediera lo mismo con el Hijo Bendito de Aracataca.
1: Pues se hizo el retrato, digamos que eh, don Álvaro se veía supremamente poderoso en la imagen, adornada con estos personajes, pero ellos no eran, eh, García Márquez no era protagonista, estaba en un retrato de un retrato de él. Entonces, eh, con esa búsqueda se terminó esa, es, ese retrato, el, el retrato cupo perfecto en el libro, pero yo quedaba con mi, con mi sin sabor. Entonces me dijo en algún momento María del Pilar, que es la curadora con la que se empezó a generar toda esta cercanía hacia el punto final de la imagen. Eh, me dijo, pues mira, la otra opción es porque no retratas a Jaime Abello, que en algún momento había estado en México con él, que Jaime es como en este momento la persona más cercana a Gabo y buscamos la manera de que exista una imagen de Gabo mientras retratas a, a Jaime una imagen que sea supremamente importante. Pero déjame que yo tengo una amiga que es muy cercana a, a Doña Mercedes, que es la directora del Museo de Arte Moderno de Cartagena, que se llama Doña Yolanda de Mogollón. Y déjame ver a ver qué pasa y le cuento tu historia, porque pues estaba yo ya muy próximo a irme a impresión con el libro. Te estoy hablando de, esto eran 15 días previos a que, a que, a que el libro ya se cerrara para irse en a impresión en Japón. Entonces invité a Jaime, Jaime vive en Cartagena, lo invité a Bogotá, a la librería nacional y una tarde, recuerdo que era, que era un viernes, una tarde estaba retratando yo a Jaime y precisamente lo estaba retratando con una portada de un libro de García Márquez que él acababa de publicar sobre sus, sus crónicas, historias que tal vez eran inéditas a Jaime Abello con el libro abierto, y en, en la portada del libro estaba el retrato de, un retrato de García Márquez. Entonces era ya como lo máximo que me había podido eh, acercar a esa imagen. Pero precisamente en ese momento recibo una llamada en mi celular de la, de la señora Yolanda de Mogollón, directora del Museo de Arte Moderno de Cartagena, y me dice, hola Mauricio, acabo de hablar con Mercedes, y me dice que la llames ya. Pues efectivamente yo me quedé callado, ya había terminado de tomar el retrato de Jaime y llamo a, a, a Mercedes y ella me recordaba porque sabía de la insistencia en los diferentes tiempos para poder, para poder llegar a este retrato. Entonces me dice ella, ah me dicen que tú quieres hacer esta foto para tu libro que ya va a salir y le digo sí señora, cómo no, y me dice cuánto tiempo necesita. Yo siempre soñé que el día que lo fuera a retratar iba a ser un retrato que fuera en homenaje a doña Mercedes porque ella siempre le puso una rosa amarilla para que, para que él se inspirara mientras escribía. Entonces yo le dije, no doña Mercedes, es más, yo la imagen que tengo pensada es, es una imagen en honor a usted y, y, y lo quiero retratar con un ramo de rosas amarillas eh, y esta, esta imagen la tengo muy clara y yo no necesito más de, más de 30 minutos teniendo el set montado para esto porque el retrato lo tengo muy definido entonces ella me dijo bueno, lo espero yo estaba en Bogotá pero ella no, ella no entendió que yo estaba en Bogotá y me dice lo espero mañana a las 10 de la mañana en la casa la casa en Cartagena
0: Mauricio se define a sí mismo como un fotógrafo pero en realidad es un arquitecto de la imagen, porque cada año que pasa, cada mes que se le escurría, cada carnaval que se acababa, era apenas un ladrillo más en ese retrato soñado de Gabo, ya no era que perdiera el tiempo, ni estuviese corriendo, persiguiendo a un genio que se le escapaba de las manos, porque en cada huida, era una oportunidad más para construir esa foto, en su cabeza ya la foto existía, hacía falta hacerla palpable, era esa llamada, la llamada que parecería ser la definitiva, había pasado tanto tiempo soñando ese instante que no iba a dejar que Gao volviera a escapar. Y parecía casi profético que su persecución terminara en las mismas paredes manchadas de balonazos de su amada Cartagena.
1: Pues por supuesto automáticamente colgué, llamé a la curadora, le pedí el favor que me ayudara a conseguir un ramo de rosas amarillas para tenerlo al otro día, de tal manera que yo lo pudiera ir a recoger una vez aterrizara. Y organicé todo el viaje inmediatamente para poder estar a esa hora en su casa en Cartagena. Eh, Sentía absoluta gratitud, ¿sabes? Porque era, era también como un deseo pedido al universo y un regalo dado del universo para ti. Porque yo siempre, en mi libro de retratos, obviamente nuestro, nuestro gran personaje colombiano para mí sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo, a no ser de que algo muy extraordinario suceda, Gabriel García Márquez. Entonces, digamos que... Ese día fue supremamente mágico porque el estar retratando a una de sus personas más cercanas con su retrato en la portada del libro y que en ese momento me llamara esta señora y me dijera que ya todo estaba listo, pues fue como un instante de, de magia y de sinergia absoluta. Y pues finalmente eh, todo esto desemboca en, en ese día en el que ya por fin nos reciben en Cartagena Llego a la casa, nos recibe doña Mercedes de manera muy amable y muy generosa. Llego yo con las flores, con mi ramo de flores amarillas para el retrato. Eh, pido, ella me dice que busque un espacio en la casa en donde yo pueda montar mi set, mis luces, absolutamente todo. Y eh, ya estando todo esto montado, y me dijo que, que, que pues el tiempo iba a ser muy, muy limitado, que tratara de que fuera muy poco tiempo, lo más corto posible. Ya cuando tenía el set montado y tenía todo listo, pues aparece, aparece este hombre con una sonrisa absolutamente preciosa. Sí lo había visto en persona, pero muchos años antes, en algunos encuentros literarios o en alguna presentación de, de, de algún evento en el que participar participara y que de pronto estaba yo allí dentro del público, pero no nunca tan de cerca. Y me aparece este hombre con esta sonrisa y con esta belleza y con esta generosidad que realmente era sorprendente. Llego, me dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, no, maestro, pues simplemente eh, quiero hacerle un retrato. Este retrato eh, es un homenaje en, eh, en honor a, a doña Mercedes. Ella siempre le iluminó a usted la vida y la inspiración con una rosa amarilla y pues yo traigo este, este, este ramo de rosas, él ya estaba parado sobre el fondo, yo ya tenía cámara, luces, absolutamente todo listo y organizado eh, y, y este es un homenaje hacia ella, eh, para ella, eh, en gratitud a todas esas rosas que, que lo inspiraron a usted para escribir tanta, tanta, tanta literatura, tanta belleza, tanta poesía, tanta, tantos libros y apenas le dije esto a este hombre, se le iluminó el rostro, y mi reacción fue empezar a tomarle fotos automáticamente, a obturar y obturar y obturar mi cámara, y él se ponía las, las flores en diferentes posiciones, escondía el rostro con ellas, sonreía, absolutamente todo, y yo no, no dejaba de disparar, para mí era la oportunidad de captar cada instante, cada suspiro, cada picardía, cada sonrisa, todo lo que me diera este hombre y me demoré por lo menos unos 30 minutos obturando la cámara sin parar y en algún momento yo pensé que él se iba a cansar, que se iba a agotar, que se iba a ir del set cualquiera de esas cosas, pero no, él se sentía muy cómodo yo le iba hablando mientras tanto, eh, me preguntaba cosas sobre las luces, sobre los equipos y hubo un momento en que, en que ya yo sentí que tenía la imagen y le dije, bueno, maestro, no, no, no quiero abusar de su confianza. Creo que ya tengo el retrato listo, muchísimas gracias. Y, y, y pues le agradecí su, su generosidad y su tiempo. Pero paradójicamente se sentó en la sala y empezó a, a ponerme conversación o a ponernos conversación, porque siempre hay un equipo de trabajo detrás de cada una de estas imágenes. Y se sentó en, en su sofá y empezamos a, a entablar conversaciones sobre fotografía, sobre imagen. Eh, hablamos sobre la obra, sobre su amigo Alejandro Obregón y sobre una obra que estaba en ese mismo espacio eh, en el que estábamos retratando. Y digamos que así se culminó por fin una espera que, que se dice eso. fueron 20 años, pero para mí fueron por lo menos 35 años eh, buscando esta imagen y buscando este retrato. Entonces, digamos que fue un día especial, luego de ella tú sales con, con la satisfacción de, de, de haber logrado algo que había soñado, que, que representaba era esa, esa emoción de sentir que lo que sueñas, que lo que trabajas, que por lo que persiste sucede y, y chuleas, digamos, ese día para mí fue la satisfacción de haber retratado al único personaje en la vida al que soñé haber retratado alguna vez.
0: Pensamos que una fotografía es simplemente un segundo atrapado en un pedazo de papel. En esta no. En esta fotografía, en cada arruga de Gao, en cada rosa que jamás sospechó quién sería su dueño, en cada grano de la imagen, hay décadas condensadas, décadas de trabajo de un hombre que logró el Olimpo hablando de la magia desprendida de un país malherido y de un fotógrafo que perseguía insistentemente a un genio, que se le escapaba de las manos como una mariposa. Esta fotografía recorrió el mundo, llegando a ser portada de New York Times y otros reconocidos diarios y revistas cuando se dio la noticia de la muerte de Gao. Gracias a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en las redes sociales como Postal Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.